0: Pues cuántas cosas, ¿verdad? Por las que dar gracias a Dios, por las que rezar y, y porque el corazón se nos llene, ¿no? Pues sí, hoy estoy un poco malita, entonces, bueno, perdonadme si se me va mucho la, 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 la pinza. Eh, me ha costado un montón, tengo que reconocer, eh, preparar esta charla y además me he puesto como muy nerviosa, porque como que no se me ocurría muy bien eh, qué contaros que os pudiera servir, ¿no? Porque al final esa... Es la idea. Como que a veces uno pasa por momentos en los que le apetece más escuchar, ¿no? O interiorizar o rumiar y como que de repente pensar en qué de lo que yo puedo vivir o qué de lo que puedo estar viviendo les puede ayudar a los demás, pues es un poco más difícil. Así que, nada, espero que... A mí desde luego me ha ayudado, ¿eh? Así que espero que a vosotros pueda ayudar, aunque sea un poquillo. Pensando un poco en esto, hace... Eh, dos, este fin de semana, el domingo no, el anterior, en, en misa se leyó la, la lectura de la vida de, de Sarepta, ¿no? Y a mí Elías me gusta mucho <ríe> y le he leído muchas veces y me llena el corazón, pero esta lectura especialmente nunca la había puesto yo con mucho hincapié. Y de repente empecé a pensar que me podría servir como base para cosas en las que estoy como pensando, reflexionando, ¿no? Y era un poco la idea de, de cuando Dios te pide cosas, ¿no? De, de cuando en esta búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no? en esta um, búsqueda de, de escuchar a Dios, sentimos que el Señor nos pide cosas. Y um, en este crecimiento, ¿no? en esta relación personal con Dios, que pueden ser mil cosas, pueden ser cosas de hacer, cosas de... De ser, ¿no? Y, y entonces, bueno, era un poco por, por ahí va, va el tema. Entonces, eh, voy a leer la lectura, que es un poco larga, pero es que, bueno, si tengo que cortar, pues bueno, casi que prefiero que me cortéis a mí, ¿vale? Luego, porque me parecía como chula leerla. Eh, eh, Yahvé dirigió, es de la primera lectura, es del primer libro de Reyes, 17-8. Eh, Yahvé dirigió esta palabra a Elías. Prepárate, ve a Sarepta de Sidón y establecete allí, pues he ordenado a una viuda de allí que te suministre alimento. Se preparó y se fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, una viuda andaba por allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua en el jarro para beber. Cuando iba a traérsela le gritó, tráeme por favor un trozo de pan. Ella respondió. «Por vía de Yahvé, tu Dios, que no me queda pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos luego moriremos». Pero Elías le dijo, «No temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después». Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel, el cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no quedó vacía y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Elías. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó gravemente enfermo, hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella dijo a Elías, se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios. ¿Has venido a recordarme mis faltas y a provocar la muerte de mi hijo? Elías respondió, entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo, lo subió a la habitación de arriba, bueno, él rezó por él y el Señor le sanó. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa, lo entregó a su madre y dijo a Elías, mira, tu hijo está vivo. La mujer respondió a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está de verdad en tu boca. Eh, me ha pasado que eh, leyendo esta, esta palabra se me ocurrían como mil detalles y mil cosas. ¿vale? Yo he cogido unos, pero que... Y lo, que a mí me han dicho, pero que se pueden coger de verdad un montón, ¿no? Lo primero que, que a mí me llama la atención es que eh, ella está recogiendo leña, ¿no? Y Elías le pide que le traiga agua. Y yo interpreto esto, a mí lo que me decía en estos momentos era que de alguna manera ella estaba a sus cosas, ¿vale? Estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era coger leña, para luego hacer alimento para su hijo, como dice después. ¿no? Ella sabía lo que tenía que hacer y estaba haciendo lo que tenía que hacer y estaba en sus cosas. Y a mí me da la sensación que a veces como, cristiano, como cristianos estamos en nuestras cosas, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay un ideario cristiano y de alguna manera sabemos lo que hay que hacer y estamos en eso, en nuestras cosas. Y de repente el Señor, de alguna manera... Te pide algo más, ¿no? que salgas de tus cosas, de recoger tu leña y que le des eh, agua en tiempo de sequía. ¿no? Y esto es puede ser muchas cosas. Una de las cosas que yo pensaba es que de repente este agua en tiempo de sequía puede ser como eh, aquello que no contabas dar eh, y aquello de lo que no tienes mucho, de lo que careces. Ahí estaban en tiempo de sequía y entonces, claro, dar agua era como yo no tengo mucho de esto. De repente ya el Señor te pide que en vez de dar aquello de lo que te sobra, aquello de lo que te apetece, pues le des de aquello de lo que no tienes tanto, ¿no? Y, y es lo que yo pensaba con, con esto, ¿no? Que te pide es un poco agua en el desierto, o sea, agua en el... En, en tiempo de sequía, aquello de lo que no tienes tiempo, aquello de, de lo que no te sobra en realidad, ¿no? Y de lo, aquello que no tenías, que no contabas, que lo tenías reservado para ti, ¿vale? Y que era tuyo. Puede ser un área de tu vida, puede ser algo de parte de ti, que es tuyo y te pertenece, ¿no? Luego le pide, ni siquiera le ha dado tiempo a darle el agua, cuando Elías le grita que le dé eh, el pan, ¿no? O sea, que le dé le comer. Y entonces ya ella se, re, se revela, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver, es que lo que me estás pidiendo, yo con eso que tú me, me, me estás pidiendo, lo, lo voy a cocinar, lo voy a hacer para mi hijo para mí y luego moriremos, ¿no? Y de alguna manera, cuando Dios te pide, le está pidiendo eso, dice, bueno, pues es que me voy a morir, ¿no? <ríe> y yo creo que de alguna manera, en algún momento, eh, Dios te pide que mueras a ciertas cosas, ¿no? Y, y yo creo que te, te puede pedir que mueras a ti, a ti mismo, ¿no? A, a lo que te apetece, a lo que te gustaría, a tus planteamientos, a tus razonamientos, a tu idea de las cosas. O te puede, morir que, te, te puede pedir que mueras a los demás, ¿no? Que se hagas a ti mismo, que, no sé, mil cosas que cada uno se nos puede ocurrir, ¿no? Porque hay miles de ejemplos. Y, y yo creo que a veces te puede pedir que que mueras eh, o que le des aquello que te es lícito. Porque esta mujer lo que le está pidiendo es eh, algo que ella necesita por derecho, ¿no? Y que, y que ella necesita para poder vivir. Él es su hijo, ¿no? Que es su comida y su bebida, ¿no? Entonces yo creo que a veces el Señor nos puede pedir cosas que, que nos hemos ganado, ¿no? que nos hemos trabajado, que nos merecemos nuestro tiempo, nuestro dinero, eh, no sé, mil cosas, ¿no? Que nos es lícito tener, que, pues, no sé, mil cosas, una vocación, un trabajo, y que el Señor nos lo pide que se lo demos, ¿no? Bueno, pero esto yo me lo he ganado, he puesto mucho esfuerzo, ¿no? Y el Señor te lo pide. De alguna manera también te puede pedir que le entregues aquello que más quieres, porque en el fondo eh, está en juego la vida de ella y la vida de su hijo, ¿no? Y en la vida de su hijo, yo pienso que puede ser todos tenemos nuestro hijo, ¿no? Aquello que nosotros hemos puesto nuestras ilusiones. Esta mujer dedica, seguramente dedicará tiempo a su hijo y esfuerzo, porque pensará que en un el futuro ella que es viuda, ese hijo cuidará de cuidará de, de ella y que de alguna manera ese esfuerzo que ella ha invertido en su hijo le va a repercutir, ¿no? Entonces yo creo que a veces tenemos cosas que cuidamos, que nos pertenece, que dedicamos tiempo, esfuerzo. Pueden ser mil cosas, ¿eh? una familia, la comunidad, un ministerio, eh, un trabajo. Y el Señor nos pide que le entregues ese hijo, aquello que, en lo que has puesto tu ilusión. ¿no? Eh, Abraham también se lo pide, ¿no? de alguna manera. Y, entonces, bueno, esto es lo que yo como que un poco reflexionaba, ¿no? que se pueden no sé, pensar muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? Que luego Elías le dice, cuando ella se, re, se, re, se revela, le dice: No temas, ¿no? No temas. El cántaro de harina no quedará vacío. Le dice: No temas. Hay una promesa, hay una palabra para ti, hay una bendición para ti. Y aunque nos cueste hacer lo que el Señor nos está pidiendo, de alguna manera sabemos que hay una promesa y una bendición. ¿Vale? Sabemos que el Señor va a responder, va a ser fiel a su, a, su, a su promesa y de alguna manera, vale, confiamos, hacemos un acto de fe y nos fiamos en la promesa del Señor. Y, y nos lanzamos y lo hacemos. Y, eh, y esta opción que hacemos vemos que nuestra vida se llena de bendiciones y que la promesa del Señor se cumple porque nuestro cántaro no está vacío ¿no? y podemos comer y beber yo y mi hijo ¿no? y pensamos que la mano del Señor está con nosotros y que estamos haciendo la voluntad de Dios porque hay bendición para nuestra vida pero resulta que eh, su hijo cae gravemente enfermo ¿no? y y claro, de repente ¿no? eh, hemos dado, tomado una opción, eh, vemos la bendición de, del Señor en nuestra vida y de repente algo no está bien de eso, ¿no? de repente algo eh, no sale como pensábamos o no sale lo que esperábamos o este no sé este ministerio no da el fruto que esperábamos eh, los dones que yo pongo al servicio resulta que no da lo que esta comunidad o la iglesia o mi familia mi trabajo de repente hay algo que nos hace ver uy, esto no está bien no mi hijo está enfermo y no hay algo que falla ¿no? y, y bueno yo os podría poner 50.000 ejemplos de todas estas cosas y como yo muchos de vosotros no y pero yo pensaba, todo me venía a la mente de una cosa, ¿no? Y que yo lo he contado más veces, pero bueno, me... mirar, yo eh, estaba recogiendo mi leña, ¿vale? Yo estaba haciendo mis cosas de cristiana, y cuando la comunidad, yo lo he contado más veces, yo creo, cuando la comunidad estuvo de parón, eh, yo me fui a República Dominicana. Y yo, para mí fue un tiempo de bendición, ¿vale? Y en el que yo aprendí mucho de mí misma, de Dios, de lo que yo podía hacer de, de mi vida, ¿no? Y, y aquellas cosas que yo hacía por Dios se convirtieron en mis cosas, ¿no? Estaba recogiendo mi leña eh, para mí, pensaba en un futuro, tenía unas ideas, tenía unas ilusiones, tenía como cosas que yo quería hacer, ¿no? Que me eran lícitas, que yo necesitaba y cosas muy santas y, y muy chulas, ¿no? Y había como dos cosas que... Que a mí el Señor me pidió que le entregase, ¿vale? Y, y, y entonces él me, me, pidió agua en el, en el, en el en tiempo de sequía. Y me dijo que me pusiera a disposición de la comunidad, ¿no? Claro, una comunidad que en ese momento estaba de parón. Y, y yo renuncié a esas cosas. Porque, por una promesa y porque yo veía que el Señor estaba detrás de todo eso, ¿no? Y, y me puse a disposición de la comunidad. El Señor bendijo esta, esta cosa, ¿no? Yo me fui a Tarragona y fue un tiempo de bendición en el que eh, yo pude ver como que eso que yo había renunciado, pues de alguna manera estaba siendo bendecido por la promesa del Señor, ¿no? Porque yo me estaba dando, estaba creciendo, estaba. Haciendo lo que creía que tenía que hacer, me sentía como en mi sitio y de repente mi hijo enfermó. De repente eh, eh, aquello parecía que no era lo que yo pensaba o la idea que yo, la composición que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Y igual que yo pensaba que como iba bien era bendición, cuando mi hijo enfermó pensé, pues que, que pues que no, que en algo me había equivocado, ¿no? Y me pasó como, como a la viuda, ¿no? La viuda, cuando su hijo enferma, va donde elías y le dice eh, «Se acabó todo entre tú y yo, has venido a recordarme mis faltas». Y de alguna manera, cuando eh, pensamos que, nuestra, la, que la mano de Dios no está sobre nosotros, eh, puede pasar que, nos, que pensemos, como me pasó a mí, de que eh, me equivoqué en escuchar la voz de Dios me equivoqué en... y, sa... y me confundí, entendí mal, entendí mal esto que me pidió el Señor y eh, entonces, como esto no es, me pongo a buscar otra cosa. Y te pones a buscar y a buscar y a buscar y... y piensas que es eso, ¿no? Que se ha acabado todo entre, entre tú y Dios, que ya no sabes escuchar a Dios que ya no sabes distinguir su voz, que no sabes distinguir qué es lo que es voluntad de Dios y qué es lo que no, ¿no? Y, y también me, me pasó, quizá, no sé si algunos os puede pasar a vosotros también, es que puedo pensar, me equivoqué y además puedo pensar, porque en mi caso son las dos cosas, habrá gente que una cosa u otra, es en, es por mi culpa, ¿vale? Cuando la vida dice, ¿has venido a recordarme mis faltas? Y pienso, esto no ha funcionado por mi culpa. Porque no tengo los dones adecuados, porque no soy la persona adecuada, porque el pecado que yo tengo, porque todo esto... Y entonces la promesa del Señor no se cumple por mi culpa, ¿vale? Por mis faltas, por mi pecado, por mi carácter, por cómo soy. Y que venga otro y lo haga porque, mira, yo me voy, porque esto no, no, no va, ¿no? Y me gusta mucho porque me ha parecido como muy bonito... Eh, la promesa de Dios, cuando Elías le dice, no temas, Señor, ¿le dijo que su hijo no iba a enfermar? No, le dijo que su cántaro no se iba a quedar vacío. Es una promesa mal entendida, porque de verdad, a veces nos pasa que creemos entender a Dios. Que creemos que podemos meter a Dios en nuestra cabeza, en nuestro en nuestra manera de entender en nuestros razonamientos y a lo mejor pues el Señor solo una parte de esa promesa o no es ese tiempo o no es el momento o entendéis eh, el Señor ha prometido que 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 su cántaro iba a estar lleno ella supuso ah mi cántaro está lleno hice su composición de lugar mi cántaro está lleno entonces yo y mi hijo viviremos y en el momento en que mi hijo se pone enfermo pues me lío la manta a la cabeza y pienso que, oh, me equivoqué, tal, no sé qué, ¿no? Y yo creo que esto nos puede pasar, ¿vale? Y a veces simplemente es una promesa malentendida o que no es el momento o que o que el Señor tiene mucho eh, pensado mucho más para ti, ¿no? Eso fue una palabra, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Y, ¿qué le dice Elías? Elías le dice, entrégame a tu hijo. Y claro, yo, no sé... Hay que tener mucha fe para que esta mujer, ¿no? después de todo lo que ha pasado, después de ver que su hijo, después de fiarse tantas veces de Elías, eh, va y le pide que le entregue a su hijo. Bueno, estará enfermo, pero es mi hijo y me lo voy a quedar yo, ¿vale? Porque yo ya me he fiado de ti y esto no, no ha funcionado, ¿no? Y. Y, y me gusta, ¿sabes? porque ella vuelve a confiar en el Señor ¿no? y le entrega a su hijo herido y yo creo que a nosotros nos puede pasar algo parecido ¿no? no No sé, que tengamos pues, un ministerio fracasado unos dones malgastados algo que no entendemos un matrimonio que no va bien un trabajo que no tal unos hijos que no tal y nos lo queremos quedar herido, enfermo pero nos lo queremos quedar se lo ofrecimos una vez al Señor y mira dónde hemos llegado a parar. Me lo quedo. Me lo quedo, ¿no? Y lo hago de mi manera y pierdes la perspectiva. Y, y... O simplemente el Señor te pide que le entregues a tu hijo, que es lo que te pidió en cierta manera anteriormente, pero esta vez herido, ¿no? Y yo siento que a veces eso a mí me ha pasado, ¿no? De Que el Señor me pide que le entregue eso que está herido, ¿no? Y que vuelva a confiar una vez más. ¿Por qué? Porque el Señor te lo va a dar sano te lo va a dar restaurado te lo va a dar levantado y te lo va a dar mejor y tienes que confiar, confiar una vez más ¿vale? esto es como yo lo interpreto y lo que a mí me decía esta palabra ¿vale? y ella le da, le entrega lo único que tiene lo único que tiene que es su hijo herido y una vez más se la, se la da a Elías ¿no? a pesar de todo lo que ha pasado y bueno, pensando en todo esto, dices, bueno, ¿y todo esto para qué, no? ¿Y por qué, no? ¿Qué necesidad tiene el Señor de pedirnos cosas, de complicarnos la vida? ¿Qué necesidad hay, no? ¿De verdad creemos que el Señor necesitaba a esta viuda para alimentar a Elías? Pues no, seguramente no, porque ya la había alimentado antes con los cuervos, la alimentaría después en el desierto y hubiera sido con otra viuda, ¿no? ¿Por qué, no? qué ¿Qué pasa? ¿no? ¿Qué necesidad hay todo esto? Para mí la clave es cuando ella, cuando Elías le devuelve a su hijo sano lo que ella dice. no, Dice, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está ahora en tu boca. Yo creo que esta mujer, de cuando se le acercó Elías recogiendo su leña, a que le devolvió a su hijo eh, sano, yo creo que esta mujer el concepto de Dios el rostro de Dios y lo que era palabra de Dios o no cambió de alguna manera ella fue conociendo a Dios con eso que le estaba pidiendo a través de Elías y yo creo que esta es la clave ¿no? porque al final lo que el Señor quiere es que busquemos su rostro y y esta vida creció en confianza, creció en abandono, creció y, 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 y se fiaba del Señor. Y yo creo que es por eso es que el Señor nos pide cosas, no para liarnos, sino para que conozcamos más su rostro, conozcamos más su palabra, para que de alguna manera, como... como lo he apuntado a la frase para que no se me olvidase, porque me gusta mucho y me hincha el corazón, ¿no? Cuando San Pablo los filipenses dice, todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo, ¿no? Todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo. Y San Pablo habla de ganar a Cristo, de estar arraigados en Él, de conocer a Dios, ¿no? Entonces, es por eso, no es porque el Dios quiera complicarnos la existencia, ¿vale?, sino porque Él quiere que conozcamos su rostro más. ¿no? Y esto es lo que, lo que a mí me ponía en el corazón. ¿no? Porque eh, yo a veces me lío y pienso que pues me equivoqué, tenía que haber hecho esto me vez de lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando pienso en el proceso que me llevó a tomar esa decisión, cómo lo viví, lo viví si lo viví con el Señor o no, a mí eso es lo que... Me llena el corazón, ¿vale? En ese proceso en el que el Señor te pide las cosas, cómo lo vives, cómo lo haces, bueno, pues todo esto, ¿no? Y ya acabo, ¿eh? ¿Qué pasa si le has dicho al Señor que no? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te quedaste con tu leña en tus cosas, en eso que controlabas, y al Señor le dijiste que no una y otra vez? No, no, esto es mío, no, 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 no y no. Yo a veces he pensado que no pasaba nada, ¿vale? Que, que Dios nos quiere igual, que Dios nos quiere de la misma manera, que Él es fiel, que... Bueno, yo creo que Dios nos quiere y que nos quiere que hagamos lo que hagamos, pero yo sé que tengo la sensación de que pasa algo. Yo sé que lo creo. Y creo que nos va la vida en ello. Mirar. Eh, la viuda, antes de encontrarse con Elías, se iba a morir de sed y de hambre, ella y su hijo. Y estaba muerta en vida. Y, yo, y con Elías entró la salvación a su casa. vale Yo creo que a nosotros nos puede pasar igual. Que estamos en las cosas de Dios en la comunidad, en tal, y ya vas a decir que no a Dios, que no, que no, que no, que no, podemos llegar a estar muertos en vida y que la salvación no está en nuestra casa porque hemos cerrado la puerta. Vale, entonces, yo creo que sí que pasa. Ahora bien, pasa, es verdad, pero tenemos un Dios tan grande tan misericordioso, y ya no se puede contradecir a sí mismo, y se puede negar a sí mismo. ¿Y qué quiere Dios? Que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, la salvación va a estar llamando a tu puerta siempre. El Señor no se va a cansar nunca. Y a mí me llena el corazón de pensar que no importa las veces que le has dicho a Dios que no, sino importa que el Señor sigue llamando hoy a tu puerta, hoy. ¿vale? hoy y la salvación puede entrar a tu casa ¿vale? y esto me llena el corazón porque cuando San Pablo dice ¿no? de olvida lo que tienes atrás y lánzate por delante yo creo que también esto se puede enfocar de esta manera no pienses las veces que has dicho que no a Dios y corre lánzate porque tu carrera no ha terminado y nunca es tarde y el Señor siempre va a llamar a tu puerta pero la salvación, ¿vale? Está llamando a tu puerta. Y podemos estar, pues eso, convirtiéndonos en. En, en fin. Así que eh, yo creo que con esto nada más. Ya está. Así que nada. El Señor está llamando ahí. Así que hoy, lo que cuenta es hoy, de hoy para adelante. Sí. And you call.